0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Vandaag is Goos Hofstee bij me te gast, research fellow bij het Klingendaal Instituut in Den Haag. Goos, hartstikke leuk dat je hier wil zijn vandaag. Zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Ja, um, leuk om hier te zijn. Uh, ik ben Goos Hofstee, ik ben inderdaad research fellow bij Klingendaal, waar ik me bezighoud met het Foresight-programma um, en uh, dan met name op betrekking van het Midden-Oosten.
0: Oké, interessant. We gaan het vandaag hebben over de Iran-Amerika-nucleaire deal. Aangezien het vaak in het nieuws is, het voor vele mensen toch nog onduidelijk is hoe het precies zit en wat het eigenlijk inhoudt. En natuurlijk ook met de kijk op de nieuwe Amerikaanse president, lijkt het mij een goed plan om hier vandaag wat dieper op in te gaan. En ja, om maar even te beginnen bij het begin, kan je een korte schets geven van de geschiedenis van nucleaire programma's in Iran. Hoe, Hoe zit dat? Sure, ja.
1: Het Iraanse, uh, de interesse in de de nucleaire verrijking is eigenlijk begonnen in de jaren zestig. En daarbij is het wel leuk om te weten dat de Amerikanen de eerste nucleaire faciliteit in Iran hebben betaald. Dus die hebben ze eigenlijk gegeven. En uh, het idee was daar eigenlijk om uh, dat uranium te gaan verrijken voor energie en eventueel voor voor medisch gebruik. Um, uh, en dat programma was allemaal waar, vrij in het geheim in die tijd. Um, nou, toen uh, in 1979 de Iraanse revolutie kwam, um, toen uh, hadden de ayatollahs besloten dat uh, deze technologie, die, uh, die, die nucleaire technologie, dat dat uh, westers was en anti-islam. Um, en toen hebben ze eigenlijk het programma stopgezet. Maar in de jaren tachtig daarna, toen in de, de oorlog met uh, Irak uh, begon en plaatsvond... werd eigenlijk toch wel gedacht, oké, okay, uh, we hebben hier zulke verliezen geleden. We zijn zo aangevallen en iedereen heeft ons zo strategisch in de steek gelaten. En ze kregen geen hulp van de Verenigde Staten. Ze kregen geen hulp van andere landen in de regio. En iedereen koos eigenlijk min of meer de kant van Irak, uh, van Saddam... Um, dat heeft hen eigenlijk het gevoel gegeven: oké, okay, we moeten dus toch een nucleair wapen ontwikkelen, want we moeten ons kunnen verdedigen. Als het nodig is. Nou, die, die oorlog die liep af uh, en daarmee ook dan wel no- de directe noodzaak voor het ontwikkelen van een, uh, een nucleaire bom. Maar dat nucleaire programma, dat was eigenlijk: er eh, kwam wat minder interesse in in de jaren negentig, um, ook omdat de relatie in de jaren negentig met de Verenigde Staten beter werd. Er waren wat uh, gematigde. Uh, Presidenten in Iran in de jaren negentig. Um, dus die interesse in het maken van een bom was minder. Maar de interesse in het gebruik van nucleaire uh, energie voor uh, energievoorziening... en eventueel voor medisch gebruik, dat, ja, dat bleef natuurlijk. Dus dat liep dus kabel zo'n beetje voort. En in 2005 kwam uh, Mahmoud Ahmadinejad aan de macht... In Iran En dat was een, een enorme hardliner. Uh, en die uh, deed uh, de beroemde uitspraken hè, over Israël, we moeten Israël van de kaart vegen. Nou, toen is eigenlijk uh, de relatie met de Verenigde Staten juist weer een stuk gaan verslechteren. Um, en, en werd Iran steeds meer gezien als een gevaar. En in de jaren daarna ging Iran ook, inderdaad, hadden ze ook aangekondigd, uh, uh, stappen ondernemen om dat uranium weer steeds verder te gaan verrijken. Dus stappen te ondernemen om toch tot een nucleair wapen te komen. Nou, Dat is eigenlijk de, de tien jaar uh, na uh, 2005 hebben ze dat gedaan. En dat, dat ging een beetje met ups en downs. Um, maar op het moment... Hè, dus in die tien jaar hebben de Verenigde Staten nog constant... een beetje via backchannels geprobeerd om... Um, ja, ze daar, de Iraniërs daar toch van te weerhouden. Om ze een beetje in het gareel te houden, wat dat betreft. Maar dat is niet echt gelukt. Er kwamen sancties uh, op Iran, uh, VN-sancties. En eigenlijk uh, op het moment dat in 2015... we kwamen tot op het punt van de nucleaire deal... dat het gelukt was om een een comprehensive deal te sluiten... was eigenlijk het moment dat Iran nog maar drie maanden verwijderd was... van het kunnen maken van zo'n bom. Dus het was echt op het allerlaatste moment dat... Uh, dat het gelukt was om zo'n deal te maken. Um, dus dat is denk ik in het kort even zeg maar, heel snel in vogelvlucht de, a- <laughs> ja. de, de aanloop naar de deal.
0: Oké, okay, interessant. En we zien dus eigenlijk dat de relatie met uh, Amerika en Iran eerst goed was. Toen weer slecht, toen weer goed. Dat het een beetje ja. heel erg verplaatst. Um, ja, het gaat echt en ja. dat
1: hangt heel erg samen met welke presidenten er aan de macht zijn in Iran natuurlijk. Aan beide ook, kanten, ja. Ja, ook in de, ja. in de Verenigde Staten.
0: Je noemde het zelf net al even kort, maar in 2015 werd dus de deal gesloten. Uh, maar wie, wel, welke landen sloten deze deal en wat was eigenlijk de inhoud van de deal? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou de, de deal uh, werd dus in 2015 gesloten, maar de, de uh, onderhandelingen die daaraan vooraf gingen, die waren dus echt al jaren bezig. Um, dus het team van Obama, onder wie dus de deal gesloten was, die waren eigenlijk al um, uh, ja, jarenlang aan het proberen om tot die deal te komen. De deal zelf is gesloten door de Verenigde Staten. Aan de ene kant, onder Obama, en aan de P5 plus 1. En dat zijn dus de permanente vijf leden van de Veiligheidsraad en de EU. Uh, aan de ene kant en aan de andere kant natuurlijk Iran. Um, uh, en de inhoud van de deal, ja, dat is eigenlijk... Um, uh, op elk vlak werd door die deal werd Iran beperkt in haar mogelijkheid... om uranium te verrijken um, en te gebruiken... Dus zowel het percentage van verrijking werd heel erg beperkt, de, de verschillende faciliteiten die er al waren waarin dit gebeurde hè, met die centrifuges, die werden vernietigd. Dus er werden heel veel, um, uh, ja, de, de capaciteit die er nodig is om zo'n bom te maken, werd heel erg gereduceerd. Plus de voorraden van uranium wat er al was, die werden uh, ook heel erg gereduceerd. Dus dat werd heel, er werd gewoon heel veel vernietigd. Um, tegelijkertijd werden er ontzettend strenge afspraken gemaakt over uh, inspecties. Um, dus het internationaal atoomagentschap kon, um, uh, kreeg toegang tot het hele land overal. Ze mochten overal kijken waar ze wilden. Um, wat dat betekent was, dat er dus... Uh, en, en agenten van het internationaal atoomagentschap hebben dat zelf ook gezegd. Er was 0% kans dat Iran een bom zouden kunnen ontwikkelen... zonder dat, ze dat, uh, zonder dat die agenten dat zouden kunnen zien tijdens die inspecties. Nou, die... die De timeline van de deal was tien jaar. Uh, En dat heet dan de horizon van die deal, is tien jaar. Dus Iran zou tien jaar lang uh, stoppen met dat programma. En na tien jaar zouden ze verder kijken wat er nog meer voor. Hoe het voortgebouwd zou worden op die die agreement. Dat is een beetje kort, de de
0: deal. Uh, Maar als ik het nu zo hoor, dan klinkt het wel als als een goede deal voor beide kanten eigenlijk. Uh, Ook voor Iran zelf. Uh, Want hoezo zouden zij nog over. Zoveel uranium willen beschikken als ze uh, als er toch niet echt iets mee gaan doen. Dus ik vraag me af, wat waren eigenlijk de problemen uh, bij de deal?
1: Ja, nou ja, de, um, het, uh, Iran die is uiteindelijk akkoord gegaan met die deal, met die overeenkomst, omdat hun economie ontzettend te lijden had onder die sancties. Dus voor hen was het grote voordeel: we kunnen daarna weer handel gaan drijven, we kunnen weer het internationale bankensysteem gaan gebruiken. Um, en ze stonden, wat dat betreft, echt wel in een economische uh, afgrond, zeg maar. de Verenigde Staten was ontzettend blij dat ze op het allerlaatste moment die nucleaire kaart van tafel hadden kunnen halen. Op elke manier was deze deal een succes. En en dat wil ik echt nadrukken. Het was echt een diplomatiek hoogstandje. De problemen die, als als je commentatoren hoort over ja, maar de de deal is niet perfect en uh, er zijn problemen met die deal. Dat gaat meestal over het feit dat die deal alleen ging over het nucleaire issue. Um, en er zijn nog wel andere grieven die we hebben met Iran. Hè. Dus, uh, Iran uh, bemoeit zich via die proxies met allerlei conflicten in de regio. Uh, bemoeit zich in Irak, bemoeit zich met Syrië, bemoeit zich met via Hosbollah uh, in uh, Libanon. Dat, uh, vinden de, uh, vooral de Amerikanen vinden dat heel destabiliserend. Um, en Irak heeft een groot wapen- en raketprogramma, uh, een ballistic missile programma. Um, en dat uh, staat los van het nucleaire, uh, de ontwikkeling van een nucleaire wapen. Um, maar dat is ook iets waar de Verenigde Staten gewoon problemen hebben. Dus het probleem van de deal was niet zozeer dat het een slechte deal was... maar dat uh, veel conservatieven in Amerika vooral vonden dat het uh, niet ver genoeg ging. Het is een, een, um, uh, een hele beperkte manier van kijken naar, naar hoe diplomatie werkt... Uh, Het het, het denken dat je uh, in één deal zowel het nucleaire issue... het ballistic missile issue uh, en het proxy issue in de regio kan aanpakken... dat is een illusie. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus ja, die kritiek is is onterecht in uh, mijn uh, opinie.
0: Ja, en toen was de deal eindelijk gesloten. Iedereen was tevreden en toen kwam uh, Trump. En hij stapte in 2018 uit deze deal... Hij zei erover dat het de slechtste deal was die ooit was gesloten. Maar ja, waarom stapte hij eruit? Wat vond hij er zo slecht aan?
1: Ja, ja, hij had natuurlijk in zijn campagne inderdaad gezegd... ik ik stap uit het het Parijs klimaatakkoord, ik stap uit de Iran-akkoorden... ik stap uit elk akkoord waar Obama ooit in gestapt is. Dat was basically uh, uh, zijn reden. En hij begrijpt natuurlijk niets van diplomatie. Ja, hij was niet een diplomaat... Um, hij begrijpt ook vrij weinig van de regio, denk ik, en van de, van de strategische belangen van Iran. Um, hij wilde gewoon kapot maken wat Obama had opgebouwd, wat Obama was gelukt. Dus hij ziet zichzelf als een grote dealmaker natuurlijk. Dus dus hij dacht, als ik nou uh, wel een deal kan krijgen... waarin ik en dat nucleaire issue, en die ballistic missiles... en die rol van de regio in Iran... en als het even kan ook nog regime change. Als mij dat allemaal lukt, dan ben ik gewoon de de grote koning. Maar goed, het is natuurlijk totaal een idiot... dat hij dat denkt dat hem dat zou lukken. En het
0: heeft gewoon ook gevolgen gehad natuurlijk. Ja, want wat waren de gevolgen dat hij eruit stapte?
1: Nou ja, je zag eigenlijk toen... Hij heeft zich unilateraal uit een deal teruggetrokken um, die, we, he, die gesloten was... terwijl de VS um, onderdeel was van een, van een groepje. He, die P5 plus 1, die hebben als geheel de deal gesloten. En, en de VS heeft zich eigenlijk gewoon unilateraal eruit teruggetrokken. Um, dus wat je zag dat de andere partners van de JSPOA um, gelijk zeiden... van wij, wij houden ons wel aan die deal, wij um, blijven hierin zitten... En je zag dus ook dat Iran in ieder geval het eerste jaar eigenlijk vrij weinig uh, stappen heeft gezet om tegengas te geven. Maar ja, toen bleek dat dat die sancties bleven, want Trump heeft onmiddellijk ook weer extra sancties op Iran gezet, en de andere partners uit die deal niet in staat waren om dat te compenseren. Ja, toen zei Iran: ja, luister. jullie hebben je unilateraal uit die deal teruggetrokken, wij gaan ook stappen ondernemen. Dus ze hebben toen kleine um, uh, dingen gedaan die uh, tegen de deal ingingen. En Je zag dat er echt, er zat een verloop in van eerst iets heel kleins, toen net een stapje verder en vervolgens weer een stapje verder. Nou ja, en nu is het 2021 um, en je ziet dat zeker het laatste jaar de stappen die ze hebben, de escalerende stappen die ze hebben gezet... dat die best ernstig zijn. Dat ze dus nu, als je gaat meten hoe ver ze nu verwijderd zijn van een nucleair wapen, dan is dat uh, een stuk dichterbij dan dat ze waren nog een jaar of twee jaar geleden. Dus dus de tijd dringt wel wat dat betreft.
0: Ja. En uh, had deze actie van Trump eigenlijk ook gevolgen voor de relatie tussen uh, die P5 plus 1, aangezien zij er dus als enige uit waren gestapt?
1: Ja, kijk, het past natuurlijk ook wel in een plaatje. Hè. Het, was, het was wel een van de grootste stappen die Trump heeft gezet, waarvan de hele wereld dacht. Wat, wat doe je? Je um, had die Parijs klimaatakkoorden. Nou ja, oké, okay, het klimaat is altijd wel minder <laughs> minder pangend issue, blijkbaar. Um, maar de, hier is, iedereen schrok hiervan. Want het was ook een gevaarlijke. Het was echt een gevaarlijke stap. Want je provoceert eigenlijk een land wat je niet wil provoceren. Um, en je breekt iets af zonder dat daar een. een um, Je breekt een succesvolle verhouding af, zonder dat daar iets voor uh, al in de plaats is. Dus het is eigenlijk een beetje de de brug voor je verbranden. Want je vindt die brug niet goed, uh, maar je hebt nog niet een nieuwe brug aangelegd. En daar sta je dan, zeg maar. Dus dat heeft die verhouding tussen uh, vooral de Europese landen en de Verenigde Staten ook wel echt uh, heel erg verzuurd. Ook zeker op diplomatiek niveau. dat is echt niet, uh, niet grappig.
0: En je had dan natuurlijk als uh, hoogtepunt, of uh, ja, misschien wel dieptepunt, ja. uh, de, uh, het vermoorden van uh, generaal Soleimani. Ja. Um, ja. Wa- waarom deed hij dit? Wie was deze man? Wat waren de gevolgen hiervan?
1: Ja, Qassem Soleimani was een, een hele hoge uh, uh, generaal uit de uh, revolutionaire Garde, uh, Republikeinse Revolutionaire Garde. Um, en hij, was, hij had een enorme status in Iran. Hij was een, een war hero. Uh, uh, hij was. Uh, ja, het, een mix tussen een een, 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 mili- een hele hoge militair en prins en een en een ja een president zeg maar van alles wat van alles wat en hij uh, hij was ook ontzettend populair hij bemoeide zich overal mee politiek uh, maar ook in de regio heel erg en hij is toen um, uh, ja vermoord met een droneaanval door de Verenigde Staten um, ja omdat hij uh, de, de officiële reden is omdat hij um, een grote rol speelt... bij het aansturen van die proxies. Vooral shiïtische milities in Irak, bijvoorbeeld. Je zag hem heel vaak selfies maken in Irak. En dan kwam hij weer in het nieuws en dan was hij weer ergens in Irak. Um, en dat de redenering van de, de Trump administration was... dat hij uh, gevaarlijk was. Dat was ook zo. Dat hij zich be, een, een, een destabiliserende factor was. Dat was ook zo. Uh, dat hij gewoon een... een um, ja, een, een, een bad guy was, zou ik maar zeggen. En dus dat ze dus het recht hadden om die man uit te schakelen. Nou, dat is natuurlijk onzin, want het was gewoon een een, een, uh, een moord uh, die tegen elk internationaal recht ingaat. Um, het was een statement vanuit Trump, denk ik. Het was een um, manier om zich te laten gelden. Ook een manier om... Trump dacht altijd, hè, hoe meer druk je uitoefent op Iran, hoe, hoe eerder ze wel aan tafel, onderhandelingstafel, gedwongen worden. Daar was dit wel onderdeel van. Maar het heeft een totaal
0: tegenovergestelde effect gehad natuurlijk. Ja, want hoe reageerde Iran hierop?
1: Nou ja, het is is, uh, 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 alsof alsof hun president werd uitgeschakeld door een moordaanslag. Ja, hoe reageer je dan als land? En zeker deze man die een soort mythische status had. Dus ze hebben ook gelijk aangekondigd dat ze... uh, daar uh, wraak voor zouden nemen. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben een drone uit de lucht geschoten. Een Amerikaanse drone uit de lucht geschoten. Ze hebben uh, weet je, die aanvallen in de straat van Hormuz, um, uh, Maar ook um, aanvallen op um, uh, legerbasis in Irak... waar Amerikaanse soldaten uh, gestationeerd waren. Um, en ja, die vergelding is nog steeds niet voorbij... Uh, Dus het heeft eigenlijk de dingen alleen nog maar veel meer op scherp gezet. En het was echt een moment dat je echt dacht, oké, nu kan het echt heel erg fout gaan. Als Iran uh, daar op deze moord heftiger had gereageerd dan het nu heeft gedaan, want ik denk uh, dat het nog best wel terughoudend zich heeft opgesteld, uh, dan had dat echt kunnen escaleren. Het was een heel precair moment eigenlijk.
0: En als we even kijken naar andere landen in het Midden-Oosten... Uh, hoe denken zij over de deal? En, en ja, aan welke kant staan zij? Ik neem aan dat uh, zij zelf natuurlijk ook eigen belangen hebben bij de deal. Uh, maar uh, ja, hoe zit dit?
1: Ja, nou, dat verschilt natuurlijk een beetje per land. Uh, je hebt uh, de, de aardvijanden van Iran, natuurlijk Israël en Saudi-Arabië. Uh, die aan de ene kant waren dus natuurlijk blij... dat, het, dat uh, Iran geen nucleair wapen meer uh, kon ontwikkelen... Aan de andere kant waren ze niet blij, want ze vonden dat het niet ver genoeg ging. Wat dat betreft zie je eigenlijk een soort overlap tussen de conservatieven in Amerika. Dus de rechtse, de haviken, zou ik maar zeggen, in Amerika. En de de domestic politics van Israël en van Saudi-Arabië. Waar Saudi-Arabië en Israël ook niet blij mee waren, was dat doordat die deal werd gesloten, de relatie tussen Verenigde Staten en Iran beter werd. Um, he, er, er kwam weer handel er was, er was weer diplomatiek verkeer um, en ja dat is dat, daar waren ze natuurlijk niet blij mee want zij willen Iran isoleren um, he, dat, dat is hun belang daarbij, dus dat was een beetje dubbel voor hen, um, dan heb je natuurlijk aan de andere kant de landen waarmee Iran een goede band heeft Syrië, Libanon Irak in, in zekere zin um, en die waren, ja, die, die waren in principe die, die staan aan de kant van Iran dus die zagen het nut in van die deal en die zagen ook dat uh, Iran economisch ontzettend te lijden had, onder die sancties eerder. Uh, maar die zouden bijvoorbeeld nooit akkoord zijn gegaan of die zouden nooit blij zijn geweest met een deal die uh, de Iraanse invloed in die landen zou verminderen. Want daar hebben zij baat bij. Uh, president Assad heeft baat bij de steun vanuit Iran. Uh, het Libanese regime, Hezbollah, heeft baat bij steun vanuit Iran.
0: Want hoe gebruiken zij deze steun dan?
1: Nou, geld bijvoorbeeld, maar ook training. Dus je ziet bijvoorbeeld Hezbollah is eigenlijk ontstaan uit uh, training uh, van van Iran. Die die zijn opgericht eigenlijk door Iran. Uh, Shiitische milities in Irak, uh, die uh, krijgen steun, geld, wapens, uh, training, allemaal vanuit Iran. Dus dat is eigenlijk, bijvoorbeeld voor president Assad, is die uh, die steun van Iran een soort van uh, noodzaak ook geweest om nog steeds in het zadel te zitten überhaupt, dat is dankzij Iran eigenlijk. Dus ja, die zouden, die zouden als er nou een deal zou komen waarin eh, die invloed van Iran in de regio zou worden beperkt, dan zouden zij daar natuurlijk niet blij mee
0: zijn. We zien nu dat president Biden zich weer wilt aansluiten bij de deal. Uh, maar ja, wat, wat zijn de gevolgen hiervan? Denk je dat dit daadwerkelijk ook weer kan gaan gebeuren?
1: Ja, Biden heeft natuurlijk altijd, uh, ook uh, ook voordat hij uh, zich überhaupt uh, kandidaat stelde uh, als president... heeft hij altijd uh, heel veel kritiek gehad op de houding van Trump ten opzichte van uh, Iran. Omdat Biden zelf als vice-president natuurlijk betrokken was bij die deal. Uh, Dus het was een beetje dat hij ernaar keek en dat zijn werk werd uh, ondergraven, zeg maar... Dus hij heeft altijd, ook toen hij zich kandidaat stelde... Uh, daar een punt van gemaakt dat een van de eerste dingen die hij gaat doen... is terug naar de JCPOE. Nou, uh, nu is hij president. Nou zou je kunnen zeggen, oké, okay, het eerste wat je gaat doen... is terug naar de JCPOA." Maar je ziet eigenlijk dat hij nu best wel uh, treuzelt. Um, hij wil dat Iran eerst gaat, weer, uh, gaat complyen met de deal. Dus eerst weer zich aan alle uh, voorwaarden gaat houden... Die, die origineel in de deal stonden... Um, en totdat ze dat doen, zegt hij, ga ik, niet meer, ga ik nog niet aan tafel. Nou, Dat is een hele vreemde eis. Want het was de Verenigde Staten die zich hebben teruggetrokken uit het deal. Ja. Dus de, het feit dat Iran zich nou niet meer aan die voorwaarden houdt, uh, momenteel, is een reactie op het feit dat de Verenigde Staten zich hadden teruggetrokken uit het deal. Maar uh, als je je verplaatst in de rol van Iran en de positie van Iran, waarom zouden ze dat doen? Ze hebben nu extreem veel sancties uh, op zich liggen. Uh, Die hele economie is totaal vernietigd. En dan word je door de partij die zich uit die deal heeft teruggetrokken... die zegt dan tegen jou, ja, wij hebben ons dan wel teruggetrokken... maar we komen niet terug voordat jullie je weer aan alle voorwaarden gaan houden. Ja, dat is niet realistisch. Dus de de twijfel van Biden is... en het het een beetje starre zijn daarin is eigenlijk best raar. Uh, Er is ook een, een voorstel geweest vanuit de Iraniërs om um, en dat zou dan gecoördineerd worden door de, door de EU, hè, dus een van de partners, um, om een soort simultane terugkeer naar de deal te organiseren. Dus dan zouden tegelijkertijd sancties worden opgeheven en Iran zou zich weer aan alle voorwaarden gaan houden. En dan heb je eigenlijk een soort van simultaan moment waarin ja, je symbolisch allebei terug aan tafel komt. Dat heeft het Biden-team verworpen, die suggestie. Um, waarom ze dat hebben gedaan? Ik weet het niet. Het zou kunnen zijn dat, dat Biden uh, vanwege de, de, ja, de binnenlandse politieke verhoudingen sterk wil lijken. Um, en dus een soort statement wil maken van we gaan niet zomaar weer aan tafel zitten. Het lijkt mij onverstandig, maar ja,
0: dat is wat het is. Um, je noemde net zelf kort ook al eventjes dat er een soort uh, inspectie werd toegelaten in het land... om het gebruik van uranium dus bij te houden. Um, maar was dit eigenlijk de enige manier hoe werd gecontroleerd of Iran de deal wel nakwam? Of waren er ook andere manieren?
1: Ja, je hebt uh, zeg maar de, uh, het internationaal atoomagentschap, uh, wat er wat opgericht is om dit soort dingen te inspecteren. Dus die konden uh, de afspraak in de deal was dat zij op elk moment, ook onaangekondigd, dat land in konden uh, gaan en dat ze dan overal toegang zouden hebben. Nou, dat is de manier waarop je dus uh, gewoon tot in de haarvaten. kan controleren of er ergens uh, uranium verrijkt wordt. Um, dat, dat hebben ze ook gedaan. Um, en daarom konden ze ook zeggen: toen Trump zich terugtrok uit die deal. toen heeft het Internationaal Atoomagentschap onmiddellijk gezegd. Ja, maar wacht even: ze houden zich gewoon 100% aan die deal. Dus waarom trek je je eruit terug? Wat is dit? Um, dus ja, als, er, uh, als ze teruggaan naar de JCPOA, stel dat beide partijen terugkeren naar de, naar de agreement, dan zouden ook die inspecties weer uh, hervat worden. En zo kan je dan controleren van oké, okay, uh, hebben ze, inderdaad, hè, die, die, ze hebben het weer teruggeschakeld en blijft dat zo. Ja. Um, dus dat is de manier waarop ze dat doen.
0: Oké, okay. um, en ik ben ook nog wel benieuwd, want waarom is er nou zoveel kritiek op het uh, Iraanse nucleaire programma? Zijn er zijn toch ook andere landen die... Uh, nucleaire programma's hebben. Dus hoezo zijn er in dit land zoveel restricties en kritiek? Yeah.
1: Nou ja. Nou Inderdaad, er zijn meerdere landen met een nucleair uh, wapenprogramma. Ik denk dat Iran... Um, ja, dat is een soort historisch gegroeide uh, uh, relatie met de Verenigde Staten... die dus altijd, eigenlijk sinds de Islamitische Revolutie in 1979... heel gespannen is geweest. Um, en dat komt nou ja, door die revolutie en de houding van de Ayatollah's... en de, de, de bestorming van de, van de ambassade toen en zo... Uh, Maar ook doordat Iran zich in de regio, en dat is eigenlijk echt wel sinds de jaren 80, 90 en en, en tot nu, wel een een factor is geweest die altijd uh, uh, destabiliserend heeft gewerkt. uh, Hezbollah is in wezen een terroristische organisatie. Hamas is een terroristische organisatie. Die worden gesteund door Iran. Dat het niet terroristische organisaties zijn... zoals wij een terroristische organisatie zien. Zoals Al-Qaeda bijvoorbeeld. Hezbollah en Hamas zijn allebei ook een soort... halve politieke partijen. Dus je kan kan wel vraagtekens stellen... bij bij het statement van... oh, Iran steunt terrorisme. Maar die relaties eigenlijk... door de rol van Iran in de regio... en door de islamitische revolutie... maar ook door gewoon figuren als Ahmadinejad... die niet helemaal in orde waren... En van die grote statements maakte van... Israël moet van de kaart geveegd worden... en Amerika is de grote Satan en, en dat soort dingen. Ja, dat heeft de verhouding gewoon heel erg op scherp gesteld. Dus het, de angst, eh, want die, die kritiek is gebaseerd op angst. De angst dat Iran, als het een nucleair wapen krijgt... bijvoorbeeld Israël zou gaan bombarderen... dat ligt eigenlijk ten grondslag aan het feit dat we dat zo willen beperken. Want waarom zou je... Anders Iran wel beperken en Israël bijvoorbeeld niet. We zien Israël niet als een risico wat dat betreft. Terecht of onterecht, hè? ik bedoel dat, dat ja. kan het over hebben. Um, maar dat is eigenlijk waarom er altijd zoveel uh, ja, waarom Iran zo onder vergroot glas ligt, eigenlijk
0: dan zijn we alweer uh, bij mijn laatste vraag aangekomen: um, en dit is: uh, ja, hoe zie jij de relatie tussen Amerika en Iran in de toekomst voor je? Uh, wordt het deal, denk je, weer opgepakt? Of uh, wordt hij nooit meer zo succesvol uh, als die is geweest? Um, ja, hoe, ko- hoe komen de twee landen terug op de deal, denk je? Um, nou ja, dat, je, je, dat hangt er eigenlijk vanaf. Um,
1: in Iran komt uh, deze zomer, uh, als het goed is, komt er een, nieuwe, uh, een nieuw regime aan de macht, een nieuwe president. Uh, en de verwachting is, is dat dat een wat hardliner, or, like, Rouhani, die er nu is, dat is een beetje een, een gematigde figuur. Uh, en die dus ook... Um, uh, in de relatie met de Verenigde Staten... zich gematigd heeft opgesteld. Heel erg geprobeerd heeft Amerika terug te krijgen... naar die deal. Heel erg uh, opengestaan... voor diplomatieke, diplomatieke... Uh, ja, toch uh, ach, in backchannels, maar is stil nog verkeer. Um, als er nou een hardliner... aan de macht komt in de zomer... dan is de kans dat... die gematigde... Uh, uh, stroom in de Iraanse politiek... Um, uh, dat, die wordt, ja, dat die kleiner wordt. Dus dat Iran zich harder zal opstellen. Dus voor Biden kan je eigenlijk zeggen, hij heeft nu een soort window of opportunity... nu Rouhani er nog zit... om terug te gaan naar de JCPOA. Om te zorgen dat uh, in ieder geval... de basis van die deal weer in de stijger staat... voordat er een een nieuwe president is in Iran... die misschien wel een veel hardere lijn gaat voeren. Dus je kijkt eigenlijk op de korte termijn... kan je zeggen, nou oké... we we moeten nu... moet je gaan proberen terug te keren naar die deal. Hoe dan ook. uh, En vanuit daar bouw je verder. maar je ziet dat uh, Bidens adviseurs, ook al in de pers bijvoorbeeld, uh, al hebben gezegd, ja, eigenlijk willen we het nu ook al gaan hebben over dat ballistic missile programma. Eigenlijk vinden we dat dat nu ook al on the table moet zijn. Nou, dat kan je dus beter niet zeggen, want ik krijg ze eerst eens terug aan tafel, zou ik zeggen. Um, dus in de, in de korte toekomst, hè, in de, op de korte termijn, um, uh, ja, hoop ik dat... de kant van Biden inziet dat hun hun window of opportunity kleiner wordt en dat ze nu moeten zorgen dat iedereen weer aan tafel zit. Uh, Als ze dat niet doen, denk ik dat het lastiger wordt omdat uh, we niet weten wat hierna komt. Je weet niet wie er na Rouhani komt. De verwachting is ook dat... Kijk, de afgelopen vier jaar Trump hebben in Iran de boodschap afgegeven dat dat de Amerikanen niet te vertrouwen zijn. Uh, Want ze hadden een deal. En daar hebben ze zich niet aan gehouden. Ze hebben zich teruggetrokken. Dus als je kijkt vanuit Iraans domestic perspectief, dan ja, als je nu moet Wel gaan stemmen... Dan. Ja, dan als ja. je nu moet gaan stemmen. En, en, en de gematigden had, uh, hebben er niet voor kunnen zorgen dat die sancties opgeheven worden. Hè, want die hebben die deal laten opblazen door de Verenigde Staten. Nou, dan wil je nu een, een, een president aan de macht die uh, een sterkere lijn hebt en die zegt, ja... Tegelijkertijd is het van belang om te, om te begrijpen dat uh, het Iraanse volk zelf... Uh, ...ongelooflijk te lijden heeft onder die sancties. Dus aan de ene kant willen ze een statement maken naar de Amerikanen... ...van uh, jullie zijn onbetrouwbare honden en we willen gewoon niks meer met jullie te maken hebben... ...en we doen het zelf al. Tegelijkertijd zie je dat ze, omdat ze economisch zo ontzettend te lijden hebben... ...zeker nu met corona, dat ze eigenlijk ook denken oké, anything goes. We willen gewoon dat die sancties worden opgeheven... Um, dus ja, wat er wat uit gaat komen is, is een beetje onduidelijk. Maar de verwachting bij de meeste um, Iran-watchers uh, is dat er een wat uh, hardliner regime zal komen. Uh, kijk, uiteindelijk zijn het de Ayatollahs die alles beslissen, maar desalniettemin. De um, dus, dus ja, op de lange termijn uh, is, het, is het onduidelijk hoe die relatie gaat zijn. En je, en ik denk dat je, als ze nu niet de kans grijpen om de basis te leggen voor. In ieder geval uh, diplomatieke verhoudingen, um, dat, dat, uh, ja, dat, dat het alleen maar moeilijker wordt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Ondanks deze laatste niet hele hoopvolle optimistische woorden, gaan we het toch hierbij laten. Um, ik wil je heel erg bedanken voor de duidelijke uitleg over de nucleaire deal tussen Iran en Amerika. Uh, wat het nou precies is, wat de voordelen en nadelen ervan zijn. Uh, nou ja, dat is voor mij in ieder geval nu helemaal duidelijk. En ik hoop voor de luisteraars thuis ook. Um, dus heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag. En um, dankjewel voor het luisteren. Graag gedaan. Dankjewel.